0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 2 mars et comme j'ai expliqué la... Pas la semaine passée, l'autre d'avant, c'est que maintenant, je vais, je vais alterner entre un épisode sur la bourse, le trading et un épisode davantage orienté sur la finance personnelle, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. C'est un peu pour vous parler en fait de mon approche vis-à-vis -vis de tout ça, partager ma philosophie puis également des des manières de faire ou du moins des, des manières de penser pour prendre des décisions qui vont vous orienter vers votre objectif financier, peu importe c'est quoi votre objectif. Dans le dernier épisode, il y a deux semaines, j'ai couvert vraiment un peu le mindset que j'ai par rapport à tout ça, mon objectif que, que je veux atteindre puis la, la manière que je fais ça. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments à venir couvrir au-delà de, de, de vouloir euh, devenir indépendant financièrement, il y, a, il y a des façons de faire pour se rendre là. Puis tout dépendamment, c'est quoi que c'est quoi votre parcours, c'est quoi vos aptitudes aussi euh, de votre côté. Dans le sens que ce n'est pas une obligation de passer via euh, la case entrepreneur ou via l'avenue la d'un investissement euh, en bourse. Ça peut être euh, via l'immobilier, ça peut être via un emploi à commission. Il y a plein de, il y a plein de manières en fait de pouvoir atteindre ce but-là sans nécessairement tout passer sur le, sur le même chemin. Par contre, pour se rendre à, vers l'indépendance financière, tu ne t'en sors pas. Il faut que tu, tu règles tes, tes problèmes de dette, puis il faut que tu aies de l'épargne puis de l'investissement, peu importe la forme de, de l'investissement. Fait que, La première chose à faire, si tu te retrouves dans un scénario où tu es endetté ou pas nécessairement endetté, mais c'est que tu as, as des très bons revenus, sauf que ton, ton rythme de vie, ton, tes achats, puis tes, euh, tes paiements récurrents, fait que tu te retrouves avec un montant, une balance, euh, pour pouvoir épargner, très mince ou très petite, sans marge de manœuvre, ben c'est très difficile de faire croître son capital, parce qu'autrement, ça rentre, mais ça sort aussi vite. Puis là, même si tu fais un revenu de 150 000 par année, si en dépense 152, vous voyez qu'il y a un 2000 qui est sur marge au crédit quelque part, Bien, ça fonctionnera pas, même si tu es dans une catégorie de revenus qui est, qui est excellente. Là. Fait que Sur quoi je veux m'enligner dans, dans l'épisode? C'est que régler un, des problèmes de dette, ça part souvent du, du changement de son comportement puis de sa mentalité. Si vous êtes rendu là, il y a forcément quelque chose qui s'est passé de travers quelque part dans le temps. Tu sais Ça peut être... Les, les habitudes de consommation, ça peut être des, des problèmes de gambling. Ça se peut aussi que vous ayez fait des gaffes parce que vous ne saviez pas dans, dans quoi vous embarquez quand vous avez accepté des financements. Que ce soit une voiture, que ce soit avec vos, vos cartes de crédit ou, ou n'importe quelque chose que vous avez acheté, que vous avez mis sur un financement sans regarder les conditions, que ce soit le, le taux d'intérêt ou la, la durée de, des paiements. T'sais, sinon, ça peut être aussi une question de, de manque de revenus pour une raison euh, X, Y, Z qui a fait en sorte que vous êtes retrouvé à emprunter puis à emprunter, pas parce que vous payez du luxe, mais juste vraiment pour arriver et être capable de, de payer vos factures. Dans tous les cas, il y a toujours une manière de s'en sortir. C'est juste que c'est clair que ça va demander un, un changement de, de comportement si c'est des problèmes au niveau de votre... Euh, votre consommation en général, puis si c'est une question de, de revenus, un moment donné, pour arrêter l'hémorragie de, de l'endettement puis du crédit, va falloir trouver une manière de venir augmenter le revenu, que ce soit avec une job de fin de semaine, un travail de soir. Si votre 40 heures ne vous permet pas de, de mettre un, un terme à ce problème d'endettement-là, ben vous allez tourner en rond indéfiniment, puis là, l'indépendance financière est loin parce qu'à ce moment-là, vous allez te concentrer seulement sur comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mes billes. Puis ça, vous pouvez comprendre que c'est vraiment pas un bel environnement qui favorise l'investissement et la croissance personnelle. Donc, il faut, un moment donné, step up, puis trouver une, une façon de, de sortir de ça. Mais comme je vous dis, pour la plupart du monde, c'est vraiment plus une question de venir contrôler ses dépenses, puis ses habitudes de consommation. Pour ça, ben, un moment donné, il faut commencer à, à diminuer l'importance qu'on accorde à l'opinion des autres puis à ce qu'on a l'air. Parce que la première chose à considérer, c'est que il n'y a personne qui se promène avec sa valeur nette détempée dans le front. Quand tu croises quelqu'un, tu ne vois pas combien il y a dans ses comptes de banque, tu ne vois pas le, le, le solde de ses cartes de crédit, tu ne vois pas ses placements en bourse ou, ou ses investissements immobiliers. Fait que ce qui arrive, c'est que quand on croise quelqu'un, ce qu'on voit, là, que concrètement, c'est juste une partie de ses dépenses. On voit ses, ses vêtements, ses souliers, sa montre, son auto. Mais tout ça, dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout, à cette heure, avec les cartes de crédit, les marges, souvent, ce n'est pas une représentation réaliste de ce qui se passe du côté financier. Puis d'un autre côté, je comprends aussi ces gens-là qui ont la, la tentation de, de dépenser, parce que quand tu travailles fort, je veux dire, il faut que tu te récompenses. Mais il y a une grosse différence entre se gâter une fois de temps en temps versus se monter un bid de vie pour venir montrer aux autres qu'on a réussi. C'est parce que rendu là, tu accordes pas mal plus d'importance à l'opinion des autres puis à ce que tu as l'air que tu accordes d'importance à tes propres buts puis à, à atteindre l'indépendance financière tu sais, c'est correct, chacun ses, chacun ses objectifs, c'est juste que pour moi, quand je vois du, du fric, surtout de l'argent qu'on qu a travaillé fort, ma première question, c'est pas comment je peux le dépenser, c'est pas mal plus, comment je peux le, je peux le prendre, puis le faire travailler, puis le multiplier, trouver une manière de soit dégager un rendement, soit prendre un 10 000, puis me générer un 25, 30, 40 avec ce même 10 000-là, que ce soit via le trading, ou que ce soit... En Spartan Business, que ce soit avec l'investissement long terme, il y a une multitude de façons de faire croître son capital, c'est juste de vraiment catcher que le cash, c'est un outil de création de valeur et non pas uniquement un outil pour venir dépenser et faire tourner l'économie. Le capital, à la base, ça permet d'en générer plus. Sinon, autrement, tu es tout le temps limité à un salaire ou à juste une source de revenus parce que... Il y a de l'argent qui rentre, mais ta dépense, puis c'est tout le temps dépendant en fait de, de ton travail puis de ton output, de, de, du nombre d'heures que tu peux mettre. Puis tu sais, malheureusement, le plus souvent, le monde qui s'endette, à base, c'est en achetant des affaires pour le montrer pour show off. Parce que combien de monde irait s'acheter une bouteille de Dom Pérignon à 300-400$ s'il ne pouvait pas en montrer à personne? Dans le sens que, à quel point tu aimes ça le champagne? Moi, je pense que si on enlève la pression sociale puis l'attitude de vouloir impressionner tes amis, ta famille ou même tes voisins, je peux vous garantir que ça changerait les habitudes de consommation de genre 90% du monde. Quand tu achètes de quoi, si tu t'arrêtes deux minutes pour te poser la question j'achète J'agite-tu vraiment ça pour moi parce que j'en ai besoin ou parce que ça me fait du bien? Ou j'achète ça pour le montrer au monde que je suis capable de, de me payer ça finalement? » Tu sais, la réponse, est assez facile si, quand tu achètes de quoi, tu te dépêches de prendre une photo pour la mettre sur euh, Facebook ou Instagram. Ça, c'est un bon indicateur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de, de se gâter et que c'est mal de dépenser pour du luxe. Le point, c'est que si tu achètes une paire de Gucci, fais-le pour toi, pas pour impressionner le monde sur les, les réseaux sociaux. Donc, résumé du premier point, c'est assez simple. Il faut pas dépenser puis s'endetter pour avoir les pleins parce que carrément, tu te tires dans le pied. Mais l'autre chose qui est importante de catcher aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du jugement des autres quand vous devez travailler pour vous sortir de la dèche. Parce qu'il y a combien de monde qui s'empêche d'avoir une deuxième job, troisième job, juste pour ne pas avoir l'air cassé. Parce que si tu fais ton 40 heures et que tu arrives tête, ou que tu veux réussir à régler tes dettes avant 10 ans, des fois, tu n'as pas le choix de, de travailler tout le mois toute de fin de semaine. Puis, tu peux avoir une job là, comme ingénieur quelque part ou peu importe c'est quoi ton titre, il te manque du fric. Et tu peux pas être aussi piqué que ta deuxième job que ta première. Puis, partir de business, c'est bien beau, mais encore là, ça prend du fric. Tu peux pas te réendetter pour te sortir de d'autres dettes parce que c'est l'histoire sans fin. Fait que rendu là que, que tu travailles dans un resto, dans une boutique, dans un gym ou, ou n'importe où, du cash, c'est du cash. Si en as besoin pour payer tes dettes, ou encore pour démarrer ton entreprise ou partir un projet personnel ou, ou juste en fait pour pas venir siphonner le cash flow de ta nouvelle business, il ben n'y a rien de gênant à avoir un ou deux autres emplois à temps partiel. Au contraire, tant qu'à moi, il n'y a rien de plus noble que de tout faire en son possible pour step up financièrement puis prendre le contrôle de sa vie. Puis moi, ce que je veux faire, c'est que je vais vous partager en fait un, un peu de mon expérience personnelle. Juste pour vous donner un exemple plus concret de, de qu ce que je veux dire. Fait que moi, après mon, mon bac en administration à, à l'Uco la première business que j'ai parti, c'était de l'esthétique automobile à domicile. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que quand je me présentais chez le monde, je n'étais pas en, en habit, veston, cravate, puis je pas là non plus pour venir leur parler d'investissement. Combien de monde qui sort de l'université pour aller frotter des marques et des bumpers? Euh, tu peux m'appeler appeler ça de l'esthétique automobile, ça reste que... Quand j'arrivais chez les clients, avec mes ben j'étais là pour venir laver leur voiture. Tu ne peux pas mettre ça plus beau et plus chic que ce que c'est. Tu sais, J'en reparle tout le temps parce que je trouve que, bien, un, c'est une business super payante. Si tu calcules les, les coûts de démarrage et l'expertise nécessaire pour commencer, c'est clairement un domaine qui n'a pas des grosses barrières à l'entrée. Surtout que, de mon côté, le, le modèle d'affaires était basé sur une clientèle haut de gamme des véhicules de grande valeur et de la prospection en porte à porte. Le, le door to door, c'est pas mal la manière qui te coûte le moins cher pour aller reach des, des prospects. Puis surtout quand c'est ton partenaire à 50% qui le fait gratuitement parce que ça, ça fait partie de l'entente. En gros, si ton approche est bien préparée puis as l'air cher puis professionnel, surtout dans une niche comme ça, bien, tu vas finir par en ramasser des clients. Puis si tu target le bon monde. Tu vas remplir tes journées de, de job à 500-600$ puis pas des lavages de base à, à 20$. Là. Anyway, tout ça pour dire que dans ce temps-là, quand le monde me demandait qu ce que je faisais, je n'étais pas gêné de leur dire que j'avais commencé une entreprise d'esthétique automobile à domicile. Mais tu sais, je le voyais quand même dans leur face, l'expression de « Ah oh, ouais tu, tu laves des chars ». Tu sais, ce pas juste mes amis, ma famille aussi, là, juste pour vous mettre en, en contexte. Après avoir fini mon, mon deck en électronique, je travaillais comme technicien de, de simulateur de vol chez CAE. Puis trois ans plus tard, ben, je me retrouvais à travailler à quatre pattes la face d'un pédal avec les mains et les ongles noirs. Euh, je veux dire, je suis convaincu qu'il y a du monde qui devait se dire ⁇ Pauvre gars, je comprends pas, il y avait une bonne job, puis il laisse tomber ça pour, euh, pour être laveur d'auto. ⁇ C'est là que je vais en venir, c'est que à quel point à ce moment-là, de ma vie, fallait-je me foutre de ce que le monde pouvait bien penser parce que moi j'avais mon but en tête, dit que je savais direct où je m'en allais. Déjà là, moi je me voyais en train de trader, puis gérer mon portefeuille, travailler de la maison, sais être all-in dans ma passion. Mais pour me rendre là, j'étais conscient que j'avais encore un méchant bout de chemin à faire. Mais pour le monde, je parle vu de l'extérieur, sans me connaître, sans savoir mon objectif, c'est clair que leur perception était biaisée. Pensez-vous que dans ce temps-là. Il y avait bien du monde qui pensait que j'étais obsédé par la bourse puis par le trading. C'est sûr que non. Puis imagine la face du monde quand je leur disais que Ah moi je vise euh, l'indépendance financière. Là. Puis ce qui est fou dans tout ça, c'est que aujourd'hui, j'ai encore la, la même affaire. Puis même si j'ai pas encore de, de veston qui ravate, puis puis j'en veux pas, on dirait que le monde trouve ça plus crédible tout d'un coup. Puis même encore là, quand moi je dis que je target 10 millions, il y a encore du monde qui, qui doute de tout ça. C'est pas qu'ils pensent que je te paie, c'est juste que j'ai l'impression que leur, leur vision de la vie ou leur esprit est comme fermé à ce, à ce genre de chiffre-là. C'est comme si c'était carrément irréaliste, c'est un, un rêve, c'est une fabulation. Mais, mais checkez bien ça, dans une couple d'années, même principe, mes projets vont continuer d'avancer. Puis rendu là, tout d'un coup, ben, ah, c'est un 10 millions, c'est réaliste, c'est son affaire. Fait que bien franchement, le, le jugement des autres, faut pas que ça contrôle ta vie parce que sinon c'est comme... C'est un poids énorme que tu traînes, puis tu es tout le temps en train d'essayer de, 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 de répondre aux attentes, puis de ne pas avoir l'air moins bon ou moins avancé dans la vie que, que, que les autres autour de toi. Puis tu sais, dans la vie, en plus, tu en as des step-backs, puis des, des mauvaises décisions, puis des, des projets, puis des plans qui ne vont pas se concrétiser, puis que finalement, tu vas te retrouver à avoir perdu ton temps ou, ou de l'argent ou les deux. Mais le plus important, c'est que. Tes choix que tu prends et les décisions que, que tu fais, faut que ce soit en fonction de, de ton objectif puis pas de l'objectif des autres ou ce que ton père ou ta mère pense que tu devrais faire. fait que Moi, c'est pas trop compliqué. À chaque fois que je ne suis pas sûr et que j'ai une décision à prendre, une décision importante, là, pas un bagel ou un muffin, je me pose tout le temps la question est-ce que ce que je vais faire là, ça me rapproche de l'indépendance financière ou pas? Si ça ne m'amène pas dans la bonne direction, ce n'est pas le bon choix. Peu importe toutes les, les autres variables. À date, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est que chaque petite décision qu'on qu fait, bien, ça fait en sorte qu'on qu développe des habitudes puis des comportements. puis Au final, tous ces, ces petits choix-là, ça se comporte au fil du temps comme les, comme les intérêts composés. Puis à un moment donné, ça nous envoie soit dans la bonne trajectoire ou carrément, ça nous envoie dans, direct dans le dallo. Puis par rapport à ça, la meilleure analogie à faire, c'est de regarder votre shape deux minutes. Dans la vie, il n'y a personne qui devient super fat du jour au lendemain. Puis il n'y a personne non plus qui se réveille un matin avec un, avec un corps d'athlète. Puis là, je ne suis pas là pour vous dire quoi manger puis d'aller vous entraîner. C'est juste un exemple concret pour montrer les effets du compound de vos choix de, dans votre vie. C'est juste un petit dessert, puis juste une petite poutine, mais additionne tout ça sur six mois, un an, deux ans. Clairement, ça va finir par affecter ta santé, puis ta shape. c'est le même principe pour les décisions que tu prends pour atteindre tes buts financiers. Si tu trouves toujours des excuses, puis que tu déroges de, de ta stratégie, même juste un petit peu à chaque semaine, tu fais dévier ta trajectoire, puis soit tu ralentis ton, ton processus, ou soit, ben là, tu t'en vas plus pas à tout à la bonne place. Juste pour vous donner un autre exemple, euh, encore une fois, après avoir euh, passé mon été à, à rouler ma business d'esthétique, quand il est arrivé le mois d'octobre, novembre, euh, ça a commencé à tomber mort raide Puis tu sais, c'est normal, c'était prévisible. Sauf que j'avais pas de solution immédiate pour ça. J'avais une coupe de mille de côté, sauf que je pouvais pas arrêter de faire rentrer du fric du jour au lendemain. Parce que sinon, autrement, je vais commencer à, à dilapider ce que j'avais accumulé euh, en 6-7 mois de, de travail, 7 jours sur 7. Fait que j'avais pas le choix. fallait que je work ailleurs en attendant de, de mettre en place une alternative. Fait que j'ai travaillé comme agent de sécurité de, de nuit. Puis je travaillais à la banque TD de jour. Je faisais du 70-75 heures par semaine. Puis encore là, c'est le même principe. j'avais pas à être gêné de redevenir employé si je voulais ramasser du cash parce que à ce moment précis-là, c'était la seule manière. Mais tu sais, ça donne un coup sur l'orgueil pareil, dans le sens que tu passes d'être ton propre boss puis de travailler avec ton partner à devenir employé qui se fait dire quoi faire puis à quelle heure manger son, son lunch. Tu sais, imaginez ma face dans la salle des employés quand le monde me disait « À part de ça, toi, tu fais quoi dans la vie, là? »« Ah, oh, moi? » Ah, je tripe sur le trading, puis la bourse, puis je veux atteindre l'indépendance financière, puis je vise une valeur net d'à peu près 10 millions. Tu sais, c'est clair que je ne parlais pas de ça, je punchais in, je punchais out, je prenais ma paix, puis je préparais mon, mon next step. Puis finalement, ça s'est avéré être le, le lavoto que je suis devenu copropriétaire, mais peu importe, le fait est que fallait que je passe par cette étape-là pour aller plus loin, puis ne pas en fait commencer à à pédaler par en arrière, puis à prendre des mauvaises décisions, puis à, à retarder, en fait, encore une fois, le procédé pour atteindre l'indépendance financière. Pour conclure l'épisode, dans le fond, c'est assez simple. C'est fixez-vous des objectifs, puis faites tout ce que vous avez à faire pour les atteindre. Laissez-vous pas décourager par le monde autour de vous autres, que ce soit vos amis ou votre famille. C'est plate, mais si tu veux te rendre au millions ou peu importe c'est quoi ton objectif à toi, Écoute pas les conseils du monde que la seule manière de se ramasser avec des millions, c'est en gagnant la loterie. L'opinion des autres, ben, on s'en balance, et on a tellement d'affaires à gérer, on ne commencera pas en plus à soucier de ce que le monde pense de nous autres. Par contre, c'est sûr que des fois c'est plus dur que d'autres, mais je pense que si on travaille fort, puis on reste focus, à maner vos résultats, ben, ils vont parler d'eux mêmes.